0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, wieder on the road. Ich darf heute auch am 3. Oktober, am Tag der deutschen Einheit, <lacht> tatsächlich in meine alte Heimat fahren. Ich habe morgen einen Kundentermin in Chemnitz. Und da der schon sehr früh beginnt, habe ich mich entschieden, dann also heute auch schon nach Chemnitz zu fahren, damit ich dann morgen, ja, frisch und munter dann in den Tag starten kann. Nichtsdestotrotz ähm, stehe natürlich wieder an irgendeiner Raststätte und lade mein Auto auf. Äh, das bin ich mittlerweile gewohnt und es ist auch mittlerweile, was die Ladeinfrastruktur betrifft, äh, echt besser geworden. Ähm, stehe jetzt gerade hier an ganz neuen Ladesäulen von äh, Ionity. Ja, und das ist so ein bisschen auch eigentlich, wenn man so will, fast schon so der ja, Verbinder in das heutige Thema. Ich hatte äh, beim letzten Podcast ja letztendlich mal so einen Überblick über das Ganze ja ich möchte jetzt mal sagen Strategie äh, Beratungsangebot äh, ähm, äh, meines Unternehmens gegeben äh, also der der Time to Act Group ähm, und hatte dann mal aufgezeigt dass aus bestimmten Gründen und ich habe das letztes Mal hoffentlich dann auch äh, für alle soweit nachvollziehbar erläutern können ähm, haben wir uns auf sechs Themenfelder jetzt äh, ähm, vereinbart und festgelegt, äh, wo wir entsprechend jetzt Services anbieten ähm, und gerade auch dabei sind, äh, neue Services zu entwickeln, die für unsere Kunden ja hoffentlich dann auch interessant sind. Und na, das ist ja eigentlich das viel Wichtigere. Man kann interessant sein, aber es bringt nichts. Ja, äh, Sexy zu sein ähm, ne, ist manchmal schön, ähm, wirklich am Ende auch zu einer Verbesserung beim Kunden beizutragen, die Bottomline, die Topline zu verbessern. Ich glaube, das ist unser, unser Anspruch. Naja, aber lange Rede, kurze Sinn, so viel zum Thema Werbung. Wir wollten und werden eben sechs Themenfelder bearbeiten, jetzt auch in den nächsten Podcastfolgen und, Gemeinsam, so hoffe ich, äh, in gewisser Weise. Ich meine, am Ende äh, spreche ich zu euch als Zuhörer. Äh, würde mich aber auch mal freuen, wenn da mal so ein bisschen Feedback-Rückkopplung äh, kommt. Äh, lange Rede, kurze Sinn. Ne? Sechs Themen hatten wir oder haben wir. Heute mache ich das erste Thema von den sechs. Und die sechs Themen waren eben äh, Business Innovation, Digital Transformation. Ja, das werden wir heute äh, mal so ein bisschen äh, im Detail anschauen. Dann Artificial Intelligence und Data Strategy. Das wird dann der nächste Teil sein. Dann äh, Technology Adoption und Integration. New Work and Agile Organization, das fünfte Thema ist dann Governance und Operational Excellence und abgerundet dann nochmal um das Thema Compliance, Spend Management und Sourcing. Also, mit anderen Worten, heute ist das Thema Business Innovation and Digital Transformation. Ja, man kann jetzt mal gerne Google bemühen oder auch Bing, egal welche Suchmaschine man dann letztendlich nutzt, um sich über dieses Thema oder über diese beiden Themenbereiche, die gehören ganz eng äh, miteinander zusammen. Ähm, na, das eine geht nicht ohne das andere. Äh, wird man ganz viel auch finden. Ne? Man wird viel finden zum Thema Digitalisierung allgemein. Ne? Also was haben andere Unternehmen da schon gemacht? Wie geht man das eben sinnvollerweise an? Und natürlich ranken auch unsere Services sich genau um diese um diese Fragestellungen. Ja? Also äh, wie kann ich wirklich eine digitale Transformation angehen? Ähm, und digitale Transformation beginnt, glaube ich, Ganz weit äh, am Anfang, nämlich bei der Frage, wie will ich eigentlich als Unternehmen eben zukünftig Geld verdienen. Na, ich meine, Unternehmen haben einen, einen, ähm, einen Zweck ja? und es geht am Ende darum, mit den Produkten und Dienstleistungen, die ähm, ein Unternehmen herstellt oder eben ähm, für Kunden dann umsetzt, Geld zu verdienen. So schlicht und einfach ist äh, die Geschichte dahinter ja ist aber die Frage ja also was was wäre dann eben wirklich durch Digitalisierung und das trifft dann sicherlich ähm, in der ganzen Konzeption eher ähm, den CDO den Chief Digital Officer der sich eben um sowas Gedanken machen muss im Unternehmen natürlich originär sicherlich der CEO ähm, ne, aber diese beiden äh, die müssen sich wirklich überlegen ne, mit welchen Produkten und Dienstleistungen möchte ich auch zukünftig noch ähm, erfolgreich sein ne, mich gegen den Wettbewerb durchsetzen meine Kunden zufriedenstellen, Geld verdienen. So schlicht und einfach, wie schon gesagt. Ja, so schlicht und einfach ist es dann vielleicht ja doch nicht, denn wenn man dann eben mal bei Google und Bing sich ja die eine oder andere Geschichte anschaut, die dort wiedergegeben wird, dann hört man auch viel von Misserfolgen, gescheiterten Projekten, Geld, was man in die Hand genommen hat, was dann aber nie wirklich den gewünschten Return on Invest geliefert hat. Und die Frage wäre natürlich dann eben auch, warum ist das gescheitert? Ja, Warum Spricht man so viel von einem Scheitern, wirklich, auch wenn es um die digitale Transformation geht. Man kann ja jeder mal so in sein eigenes Leben reinschauen. Ähm, wir sind alle am Ende eben auch jetzt mit, mit in einer digitalen Transformation. Es gibt ja eigentlich nichts mehr, was nicht in irgendeiner Form zumindest mehr digital hat als vor noch ein paar Jahren. Und fangen wir mal bei so banalen Aspekten an wie Haushaltsgeräte. ne ähm, Und das ist eigentlich jetzt schon wieder so ein Punkt, wo man sagen könnte, das ist auch einer dieser. Innovationsoptionen, äh, dass man eben sein vorhandenes Produkt nimmt und sich überlegt, äh, das eben durch Einbau von Technologie, Verwendung von Technologie, für Kunden interessanter zu machen, Das also, was weiß ich, ein Kühlschrank schon immer weiß, äh, was noch zu kaufen ist, mit den Produkten, die im Kühlschrank stehen, äh, Rezeptvorschläge äh, unterbreitet, ne, äh, um am Ende eben auch mit den Produkten, die im Kühlschrank stehen, dann letztendlich auch den ja, die, die, das beste Erlebnis zu haben, ne? also das schmackhafteste Essen und natürlich nichts verderben zu lassen. Und ich könnte jetzt fast schon wieder sagen, ne, also wie viel, wie viel Nahrungsmittel werfen wir als Deutsche weg. Und da könnte so ein Produkt, so ein Kühlschrank, der also äh, intelligent ist, ja, also den, ähm, dem es äh, durch verschiedene Technologien möglich ist, zu erkennen, welche Produkte da drinstehen, wie lange die schon drinstehen, und eben dann über die Kombination mit verschiedenen Rezepten dann eben Vorschläge dann zu unterbreiten, was man daraus machen kann. Ne? Ist schon eine ziemlich geniale Idee. Oder denken wir mal an sowas wie Waschmaschinen. Auch die sind heute mittlerweile hochgradig intelligent. Können also anhand der eingelegten Wäsche, dem Härtegrad des Wassers, dem Verschmutzungsgrad der Wäsche, dem verwendeten Waschmittel und was weiß ich, irgendeiner bestimmten Kombinationen von Chemikalien dann im, 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 in der Waschlauge äh, erkennen, wie lange die Wäsche waschen muss, mit welcher Temperatur, wie lange sie geschleudert wird etc. um möglichst die, die Materialien zu schonen, den Waschvorgang möglichst kurz zu halten, äh, möglichst wenig Energie dabei zu verbrauchen. Also alles auch noch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ne? Das sind heute das sind jetzt mal noch so ein paar Beispiele. Zwei. Ich könnte jetzt noch anfangen darüber zu sprechen von Wearables, also Dingen, die wir mittlerweile um unsere Hände, also nicht um unsere Hände, es gibt mittlerweile auch äh, intelligente Ringe, die man sich anstecken kann, ähm, ne? aber wir haben heute irgendwie alle eine Smartwatch ähm, oder irgendeinen zumindest äh, Kalorien- und Schrittzähler. Wir haben alle unsere Smartphones, die wir mit uns rumtragen und das sind natürlich auch alles Produkte, die in gewisser Weise durch diesen Prozess der Business Innovation entstanden sind, ja? Also wo sich eben auch Hersteller von von Geräten überlegt haben, was könnten wir jetzt machen, um für unsere Kunden ein digitaleres Erlebnis zu ermöglichen? Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Es gibt natürlich auch in, unsere, in unserer ganz normalen Alltäglichkeit, hätte ich fast schon gesagt, auch mittlerweile rein digitale Produkte, die schon gar nicht mehr wegzudenken sind. Denken wir mal an so Sachen wie Spotify, Netflix, PayPal, also Services, die natürlich auf Basis des äh, World Wide Webs, des Internets, äh, uns es möglich machen, immer den aktuellsten Film zu sehen, immer die Musik, die wir sowieso schon gerne hören, äh, dann aber auch an jedem Ort dieser Welt im Zugriff zu haben. Ne? Unsere gesamte Musikbibliothek, also wo sich früher äh, Schallplatten, Tonbänder, äh, CDs äh, irgendwo gestapelt haben. Ne? oder man auf vielen Festplatten seine ganzen MP3-Dateien gespeichert hat, all das ist mittlerweile in der Cloud und kann von dort aus genutzt werden. Nochmal, all das sind letztendlich Ergebnisse einer Innovation, eines Innovationsprozesses. Ja, so ist Netflix irgendwie entstanden. Ich habe das schon im letzten Podcast, glaube ich, angerissen, soweit ich mich erinnere, ja, dass also derjenige, der am Ende dort mal bei Blockbuster ein Video ausgeliehen hat, sich darüber beschwert hat, dass er eine Strafgebühr aufgebrummt bekam, weil er das Video nicht zurückgespult hat. Ja, und daraus ist dann eben erst Netflix entstanden, wo man DVDs leihen konnte und die konnte man so lange haben äh, zu Hause, wie man wollte und dann hat man sie zurückgeschickt und dann hat man die nächsten bekommen. Und aus dem Ganzen ist jetzt einer der größten Streaming-Anbieter, wenn nicht der größte Streaming-Anbieter weltweit entstanden, für Videoinhalte. Ja. Ähm, und natürlich gibt es viele andere Beispiele, aber jetzt denken wir mal wirklich, ähm, wo könnte man eben heute noch Innovation vorantreiben? Ich denke mal, wir haben immer immer noch Produkte, wo es ähm, ein Mehr an Digital ähm, benötigen würde, damit man wirklich damit besser besser umgehen kann. Ich meine, man glaubt, dass man ist schon recht weit gekommen beim autonomen Fahren. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Aber gehen wir mal eher weg von diesen ganzen Produkten, von diesen ganzen Produkten, die eher im im Konsumerbereich sich wiederfinden. Wenn man mal jetzt mal wirklich auf Produktionsprozesse schaut, da gab es natürlich schon eine hohe Automatisierungsquote. Aber gehen wir mal da eher so in den administrativen Bereich hinein. Ähm, ne, wo es dann also um so Sachen geht wie Rechnungslegung, Personal, also eher so die Dinge, wie man immer denkt, doch Bürokratie hoch und runter, denken wir mal an unseren Staat als solches. Ne? Ich glaube, da ist noch ein enormer Aufholbedarf. Ja? Und leider sehe ich dann natürlich auch, dass digitale Transformation und äh, Innovation manchmal in Verbindung gebracht wird mit solchen durchaus, ähm, ja, ich möchte jetzt mal sagen, sehr einfachen Ansätzen wie der, elektronischen Abbildung einer vorher papiergebundenen Akte, ja, sowas wie die ähm, die Patientenakte, die es jetzt digital auch gibt, ja, oder ähm, die Steuererklärung, die man jetzt eben auch digital abgeben kann. Ähm, man, man denkt dann natürlich immer sofort wieder an den, sag mal, an denjenigen, der äh, damit ja auch irgendwo was anfangen kann, nämlich dem Patienten oder dem Steuerzahler. Ja? Ähm, ja, aber nochmal, einen Schritt noch zurück und dann wirklich mal auf die Prozesse schauen wie erfolgt eigentlich ähm, eine Kommunikation, Abstimmung innerhalb eines Unternehmens, wo es auch um ja um so Dinge geht, wie zum Beispiel mit welchen produkten wollen wir eben äh, am Ende unsere Kunden glücklich machen. Da bildet man gerne mal einen Arbeitskreis, sitzt stundenlang zusammen und am Ende ne, ähm, geht das aus wie das Hornberger Schießen. Ne? Also dann wird viel Qualm erzeugt ohne wirkliche ähm, Wirkung. Ne? Man hat viel, ähm, viel Man- und Woman-Power dann in einen Raum gesetzt, das hätte man sicherlich auch mit, mit digitalen Technologien anders lösen können, hätte Kosten gespart, wäre vielleicht schneller zum Ergebnis gekommen, weil es eben auch äh, mittlerweile Technologien gibt, mit denen man eben auch so eine, ja, ich nenne es mal so eine innovative, kreative Form der Zusammenarbeit auch technologisch unterstützt. Und dann sage ich mal bloß als Beispiel äh, Miro erwähnt, als Lösung, die, also ich sage es mal ja sicherlich auch in, in den Zeiten von Covid ähm, und Lockdown durchaus an Bedeutung gewonnen haben, äh, wo es gar nicht anders ging, als dass man sich virtuell zusammensetzt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es eben noch ganz viele Prozesse, glaube ich, gerade in diesem administrativen Bereich. Ähm, denken wir nochmal an sowas wie Prüf- und Freigabeprozesse, interne äh, Kontrollprozesse, wo die Digitalisierung noch nicht wirklich angekommen ist. Und da geht es gar nicht darum, immer sofort zu überlegen, wie kann ich Menschen ersetzen, sondern wie kann ich auch die die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, so gestalten, dass möglichst der Prozess zu kurz also das, das, wo man eigentlich ich sag mal eher äh, die verwendete Zeit als nicht so ganz wertstiftend äh, ansieht, ne? dass diese Prozesse möglichst kurz gehalten werden, um Freiraum zu schaffen, wirklich kreativ zu werden. Ne? Oder wo man eben den Prozess so aufsetzen möchte, dass er möglichst fehlerfrei abläuft. Ne? Und nochmal, um das geht es in dem Bereich Business Innovation, Digital Transformation. Ja, Also lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt mal so die Frage stellen, wo sind Sie, wo seid ihr jetzt gerade auf diesem Weg in die Digitalisierung, in die digitale Transformation? Immer noch auf dem Weg zur Startlinie, ne? mal so lieber nochmal so warten, dass man schaut, was andere tun, ne? weil wie gesagt, man hört ja so viel von geht schief und da, die Gründe für das Schiefgehen, ähm, die sind vielfältig. Ne? Ich werde das sicherlich in den nächsten äh, weiteren fünf Podcast-Folgen auch mal so äh, kritisch diskutieren. Denn äh, wenn ich dann eben versuche, nicht dann das Ganze als System zu sehen, das ist das Thema auch aus dem letzten Podcast, dann kann ich natürlich plötzlich einen Prozess digitalisieren und um mich herum ist alles noch analog. Und dann frage ich mich, warum gibt es so viele Reibungsverluste? Warum sind die Menschen unglücklich? Naja Gott, wenn sie immer noch einen, den alten Prozess bedienen müssen und gleichzeitig einen neuen, dann ist das eine Arbeitsverdichtung. Dann ist das zusätzlich Komplexität. Das hat keiner gern. Ja, Also lange Rede, kurzer Sinn auf die Punkte gehen wir natürlich oder gehe ich in den nächsten fünf Folgen auch mit ein. Aber nichtsdestotrotz, wo steht jeder Einzelne von euch? Wo stehen sie? Ne? Also ich glaube wirklich, nichts tun ist eben keine Option. Und auch so dieses, wir müssen jetzt einfach mal innovieren, des Innovierens willen. Ja, Und dann kommen natürlich auch mal ein paar Sachen bei rum, wo man sich dann wirklich die Frage stellt, braucht es das jetzt wirklich? Macht es das nicht einfach viel zu kompliziert? Ja, Also ich sag mal so, ich brauche jetzt nicht unbedingt in allen Produkten irgendwas Digitales. Schönes Beispiel. ne? Ich, also ich habe auch mal für ein Modo-Unternehmen gearbeitet, was im Wesentlichen bekannt ist, dafür Schuhe zu produzieren und natürlich andere Sportartikel. Und da gab es auch mal die Idee, in, ein, in einen Schuh auch einen Sensor einzubauen, der dann letztendlich, wenn man so will, das Laufverhalten kontrolliert. Ich meine, ich stelle mir das jetzt ganz spannend vor für ähm, Hochleistungssportler, damit die also wirklich genau wissen, wie viel Gewicht dann auf dem Fuß beim Abrollen irgendwo erzeugt wird. Aber für mich ist das eine absolute Nischenthematik, weil wenn es darum geht, meine Schritte zu zählen, brauche ich jetzt nicht wirklich diesen Schuh, weil dafür habe ich schon ein Gerät an meinem Arm. Ja, ähm, ich, Wie gesagt, ein anderer äh, Hersteller hat auch mal äh, überlegt, dann was weiß ich beispielsweise, in die Reifen einen Verschleißsensor einzubauen, um eben festzustellen, ob der Reifen jetzt noch gut ist oder nicht. Na, mittlerweile haben aber Reifen sowas wie eine Reifendruckkontrolle. Ähm, ehrlich, ich gehe einmal ums Auto drum rum, das müssen übrigens auch Piloten machen, wenn sie mit dem Flugzeug starten, gibt es eine ganz klare Vorgabe, dass ähm, die Kontrolle der der Reifen ein ein Punkt auf der Checkliste ist, der muss abgearbeitet werden, gibt es nichts. Also selbst wenn ich dann irgendwie tausend Sensoren in so einem Reifen hätte, der Pilot muss erstmal um die Reifen rum, ja, der guckt noch ein paar andere Sachen an, aber Reifen ist auch sowas und theoretisch reicht eben auch ein, ein euro stück um zu prüfen, ja, ob mein Profil noch ausreichend gut ist. Ja, warum sage ich das? Ich will nicht sagen, damit das, ähm, dass solche Innovationen nicht vielleicht irgendeine Anwendergruppe finden, aber für den großen, breiten Markt na, ist wahrscheinlich die Integration so einer digitalen Lösung in das ursprünglich analoge Produkt mit Kosten verbunden, wo ich mir dann als Kunde sage, boah, dafür bin ich nicht mehr bereit, Geld auszugeben. Na, das das bringt es mir irgendwie nicht. Und so kann man sicherlich äh, auch im, im eigenen Umfeld sicherlich Produkte erkennen, wo das irgendwie so sinnfrei ist. Und ich komme mal jetzt eher aus diesen Kombinationen von analogen oder physischen Produkt, ergänzt um irgendwelche digitalen Elemente, zu rein digitalen Produkten. Ich sage ganz ehrlich, wie viele Softwareprodukte gibt es da draußen, die kein Mensch braucht? Nichtsdestotrotz hat man sie. Es gibt heute, glaube ich, gefühlt für jede für jeden Unternehmensprozess, für, jede, für jeden Anwendungsfall 20 verschiedene Anbieter. Ja, es braucht Wettbewerb. Ne? Ich will das gar nicht sagen. Ja, einer reicht. Ne? So, ich bin kein Freund von Monopolen ne? und da gibt es sicherlich auch mittlerweile wieder einige, die ihre Monopolstellung, ne? ich sag mal nur so, gerade im Bereich Desktop-Applikation oder im Bereich so klassisch Kollaborationslösungen, diese diese Monopolstellung haben und das auch in, in der einen oder anderen Verhandlung dann gerne mal auf den Tisch packen. Ja. Da braucht es also durchaus mehr Wettbewerb, mehr Lösungen, mehr Alternativen. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich viel sinnfreie Software, die entwickelt wird. Und da muss ich auch sagen, so so Themen wie low code application plattformlösungen lösungen so wie Power-Platform ähm, und noch so ein paar andere, ähm, da muss ich mir dann auch mal die Frage stellen, muss unbedingt jeder Prozess digital werden. Ich glaube, das ist auch genau das Problem, warum eben einige dieser Initiativen scheitern. Ne? Ähm, sicherlich wird in der digitalen Transformation kein Stein auf dem anderen bleiben. Ne? Und da geht es eben wirklich, abgesehen von digitalen Produkten und Dienstleistungen bis hin zum kompletten... Ähm, zur kompletten Neuauflage eines sogenannten Customer Journeys. Also wirklich auch nochmal die Frage, wie will ich überhaupt meine Produkte an den Kunden bringen, wie schaffe ich es, dass er in diesen Entstehungsprozess des Produktes schon von Anfang an eingebunden ist. Man mag an so Lösungen denken wie, bau dir deinen eigenen Schrank so ungefähr. Ne? Oder lege fest, wie die Farbe deines Autos ist. Das ist wahrscheinlich noch trivial, aber wo wirklich am Ende ich entscheiden kann, wie das Produkt am Ende rauskommt und hinten noch, ich sag mal, eine, fast eine voll autonome Fabrik, das habe ich im letzten Podcast auch kritisch diskutiert oder zumindest angerissen, ist das natürlich jetzt auch nicht unbedingt das, wo man jetzt unbedingt gleich im Zielbild daran denkt. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt wirklich bei ganz vielen Veränderungen und nicht alles ist automatisch gut. Also braucht es irgendeine Idee. Ne? Und deswegen lohnt, glaube ich, eben nochmal der Blick auf seine eigenen Produkte also wie digital sind die mittlerweile beispielsweise, was kann man sinnvollerweise ergänzen, wofür wären Kunden bereit auch zu bezahlen, wie könnte ich dann insbesondere in den Zugang zu diesen Produkten, die Bereitstellung dieser Produkte oder Services, für einen Kunden so angenehm wie möglich gestalten, dass er auch wirklich das Gefühl hat, ich nehme ihn als Kunden ernst, ich möchte ihn auch mitnehmen, das ist nochmal das Thema Customer Experience, Customer Retention, also wie kann ich den Kunden am Ende auch halten, dass er auch was weiß ich dann zukünftig die Produkte weiternutzt und das ist jetzt nicht gleich als es mal so als Problem zu verstehen für uns als Kunden, dass es bedeutet, ich darf das Auto nur noch fahren, wenn ich mir vorher von irgendeinem großen Autohersteller die Freigabe geholt habe. Und wenn ich irgendwann mal meine Rate nicht bezahle, wird mir automatisch mein digitaler Schlüssel gesperrt. Ja, auch an solche Lösungen könnte man denken, wenn es also um die Zahlungsmoral der Kunden bestellt ist. Aber lange Rede kurzer Sinn. Es geht also wirklich bei dem Thema, Digital Transformation, Business Innovation, darum, nochmal das gesamte Geschäftsmodell durchaus eben an diesen verschiedenen Punkten kritisch zu hinterfragen. Und ausgehend von eben dem ganzen Thema, mit welchen Produkten, in welchen Services, in welchen Märkten ich ja vielleicht sogar welche Kunden ansprechen möchte. Und verbunden auch mit der Frage, gibt es vielleicht Kunden, die ich gerade noch nicht angesprochen habe, weil ich sie nicht erreicht habe. Okay, das ist so das Thema... Bekannt machen meiner Produkte und Leistungen durch eine entsprechende Website. Na, das ist jetzt hochtrivial. Ne? Bis hin vielleicht eben auch zur ähm, Integration von Kunden in den Produktdesign, bis hin zur Herstellung, äh, bis hin zur Auslieferung, all diesen Prozessen eben. Ähm, ne? Und dann natürlich mit dem Blick nach innen, wenn der Prozess in der äh, Produktion schon digitaler ist und das Produkt digitaler ist, was kann ich am Ende dann eben machen, damit auch meine internen Abläufe, ich sage jetzt mal ja, genauso auch diese digitale Qualität haben. Ja, Also insofern glaube ich wirklich, ähm, man, man muss Digitalisierung als Chance verstehen, aber man darf es nicht sozusagen ähm, einfach auf den Podest stellen und sagen, das ist jetzt der einzige Orientierungspunkt und alles muss ich daraufhin ausrichten. Das würde gerne so ein CDO vielleicht auch für sich selber sehen, weil ich glaube, dem geht's manchmal eben ähm, genau andersrum. Er muss die Leute zum, ähm, na, sozusagen zum Rennen bringen, ne, zum, zum Nachdenken bringen, äh, auch diese Veränderungsbereitschaft erzeugen, ne, also auch sozusagen diesen innovativen Funken ähm, erzeugen. Ne, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, man kann heute wirklich auch mit den neuen Technologien, die es gibt, und dann denkt man wirklich mal so an so Sachen wie künstliche Intelligenz, man kann wirklich viel verändern, verbessern, Neues gestalten. Ne? Und ich sag mal, diesen gesamten Innovations- und Transformationsprozess, den, den gilt es aber vielleicht eben auch mal, ja, ich sag's mal, durch externe Expertise begleiten zu lassen, damit man eben auch mal so sieht, was machen andere, wie gehen die dann eben an so ein Thema ran, was war erfolgsversprechend, was war final auch erfolgreich. Ja? Also nicht so nach dem Motto, naja, nach einem Jahr funktioniert es noch nicht, deswegen ist es schlecht. Ich glaube, wir ticken auch manchmal viel zu stark in solchen kurzen. Ähm, ähm, ja, ich sag mal so, äh, ja, ROI-Zyklen, ne? Also, nach dem Motto, ein Euro investiert, muss in einem Tag zwei Euro äh, gewinnen oder, äh, ne, wirklich, äh, sag's mal so, Mehrwert geliefert haben. Da glaube glaube ich, braucht es manchmal auch eine gewisse Weile, ne? Bis am Ende sich bestimmte Dinge vollends durchsetzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Ganze eben durch jemanden extern. Ne, gerne durch mich, <lacht> noch mal ein bisschen Werbung, so ein bisschen strukturiert ähm, anzugehen, ist so ist glaube ich, so schlecht nicht, denn das ist eben das, was was ein externer Berater mit, mitbringen kann. Ne? Also diesen Blick auf die, ähm, ich sage jetzt mal so, auf die Erfolge und Misserfolge ähm, in der eigenen Kundenbasis, dann kann ich dann immer sagen, ne, wahrscheinlich war ich dann für die Erfolge verantwortlich und die Misserfolge, die die schiebe ich auf meine, äh, auf meine Wettbewerber und Mitbewerber. Das ist natürlich Quatsch, ne? aber ich will nur sagen, ich glaube, es braucht manchmal auch so ein ein, ein gewisses Narrativ, so dass es also hier nicht um um Luftschlösser und und, und Experimente geht, so keine abstrakten Traumtänzereien rein. Und ähm, dann ist es manchmal gut, dass es gibt jemand, der so eine Erdung mit reinbringt, so einen gewissen Pragmatismus. Ne? Und das kann auch jemand von intern sein. Ähm, ich sag nur, das ist jetzt wieder so die Herausforderung, die viele Unternehmen haben. Man hat halt viele Dinge schon immer so gemacht. Und das ist auch die Mauer, gegen die man ankämpft. Ja, also dieses, lass es doch, wie es ist, so schlecht geht es uns doch noch gar nicht. Naja, im Falle eines Falles geht es morgen uns viel schlechter als heute. Und dann steht vielleicht auch die, ich sage es mal, ja, die Zukunft des Unternehmens auf dem Spiel. Ich will hier keine äh, Horrorszenarien aufmachen. Aber ich denke schon, dass das dem einen oder anderen Unternehmen gut tun würde, sich eben doch stärker mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann nach Möglichkeiten zu schauen, wie man dann eben auch, ich sage nochmal, von dem Thema Digitalisierung wirklich profitieren kann. Ja? Und genau das ist letztendlich, was ich heute so ein bisschen als Idee mitgeben will. Und ich glaube, alle diese sechs Themenbereiche, und da ist der, der Themenbereich Business Innovation und Digital Transformation jetzt nicht auszunehmen, geht es immer um drei große Fragestellungen. Ne? Und es ist ähm, nämlich die Frage, wo stehe ich als Unternehmen? Ja, Also was habe ich da schon gemacht? Ja, Also habe ich mich mit dem Thema schon beschäftigt? Wie viel bei mir ist schon, ich sag's mal, digital? Wo sind andere? Ne? Ähm, und rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Wettbewerbern, sondern vielleicht ja auch äh, Unternehmen, die eine ganz andere Branche besetzt haben, mit anderen Kunden zu, zu tun haben, aber... Ich sage mal nochmal, das ist so wirklich von Gewinnern lernen. Ne? Also was machen andere? Ne? Was erwarten auch Kunden? Also da nochmal genauer hinzuhören, ähm, ne? wie Kunden auch die eigene Produktqualität, den Innovationsgehalt der eigenen Produkte und Dienstleistung wahrnehmen. Ne? Und dann eben besser zu verstehen, wo will ich jetzt hin? Also das Zielbild dann auch abzuleiten. Ne? Also das heißt eben auch seine Strategie nochmal zu schärfen. Ne? Das ist so für mich so das Thema ähm, vorbereiten auf eine Reise ne? und dann eben zu überlegen. Wo will ich eben hin? Was ist das Land, wo ich gerne hin möchte? Ich nehme mein Lieblingsbeispiel immer Japan. Also wenn ich weiß, da in Japan geht die Post ab und da wollte ich schon immer mal hin, dann also muss ich überlegen, ist Japan wirklich das? Oder habe ich das nur von Hören sagen? Wie gut habe ich mich informiert, dass dort wirklich so schön ist? Und dann kommt der nächste Teil, also von den dreien, den ich genannt habe, nämlich zu überlegen. Ja, habe ich mich jetzt nicht vielleicht schon auf die Reise begeben, bin schon ein paar Kilometer gelaufen, habe dummerweise das falsche Verkehrsmittel gewählt. Wenn ich zu Fuß unterwegs sein will, dann brauche ich wahrscheinlich zwei, drei Lebenszeiten, ja, wahrscheinlich nicht so lang, um dann irgendwann das Land äh, der Verheißung zu erreichen. Ja, bitte, ich habe das jetzt mit Japan gleichgesetzt, muss für den einen oder anderen nicht so sein. Ich finde Japan sehr schön. Na, aber ähm, vielleicht wäre es dann besser, ich setze mich in den Flieger und vorher in den Zug, um nach Frankfurt zu kommen und dann geht es irgendwie direkt mit der Lufthansa nach Tokio. Ja, bloß als Beispiel. Ja, also es ist eher die Frage, wo stehe ich gerade? Bin ich schnell genug unterwegs? Ne? Also jetzt nicht noch was machen andere so, das ist so das The Thema eher Einordnung, ne? sondern ähm, und auch nochmal so ein bisschen Vision ähm, definieren, ne? sondern jetzt schon mehr. Was habe ich schon erreicht? Habe ich mich gut auf die Reise vorbereitet? Habe ich alles im Gepäck, was ich brauche? Vielleicht brauche du für Japan bestimmte Impfungen. Oder vielleicht brauche ich eine Einreisegenehmigung, ein Visum. Das sollte ich alles vorher mal abgeprüft haben. Und wenn ich dann unterwegs bin, wäre es vielleicht auch falsch, dann in dem Moment zu fragen, ich packe meinen Koffer und nehme mit und ich habe hoffentlich alles dabei. Sorry, ist ein bisschen Wiederholung aus dem letzten Podcast, aber das ist immer so auch wieder diese Frage im Sinne von Digitalisierung. Also auch nochmal zu schauen, ist eigentlich mein Unternehmen soweit ready, um auch durch so eine digitale Transformation zu gehen? Wie flexibel bin ich in meinen Prozessen, sowohl meine administrativen Prozesse, aber die ganzen Prozesse entlang der Wertschöpfung? Ne? Also die echten, ich sage es mal, Zulieferlogistik, Produktion, ähm, sag mal Versandlogistik, ähm, bis hin, was weiß ich natürlich, zum gesamten ähm, Service, der sich dann noch an diesem ganzen Thema anschließt, plus die ganzen eher unterstützenden Prozessen, ne? Vertrieb, ähm, HR, IT und so weiter. Ne? Also wie ready bin ich da? Ne? Also ähm, oder wie hoch ist, ich nenne es mal mein Digitalisierungsgrad. Und wie gesagt, was ist der Digitalisierungsgrad, den man heute haben sollte? Ne? Heute wollen wir ja alle mal gerne wissen, ähm, na, vom Body Mass index bis hin zu was weiß ich, ähm, äh, dem dem äh, wie heißt das so schön, dem Score bei irgendeinem äh, Versicherer oder einem, einem Bankdienstleister, dem ich einen Kredit aus den Rippen leiern möchte. Ne? Da möchte ich natürlich auch wissen, ob ich da wirklich einen guten Zinssatz bekommen würde oder nicht. Lange Rede kurz, denn alle schauen heute auf solche Themen. Bei Digitalisierung ist das nicht anders. Ähm, naja, und das jetzt abzurunden, wenn ich also genau weiß, wo ich eigentlich stehe, und äh, wo ich hin will, dann habe ich mir ja vielleicht schon ganz viele Dinge überlegt, um dann eben hinzukommen. Ne? Ich habe schon überlegt, bestimmte Sachen auch von der Innovation her voranzutreiben, ähm, um letztendlich eben... Ähm wirklich das Thema Digital Transformation soweit ähm, vorzubereiten ähm, oder eben auch schon die eine oder andere Sache ist schon in der Umsetzung. Ja, es ist immer die Frage, wie hängen diese einzelnen Themen miteinander zusammen? Wie, wie, wie abhängig sind die voneinander? Gibt so ein schönes Prinzip, so Critical Path Method? Das kommt so eher aus dem Projektmanagement. Ich weiß, ja, äh, jetzt kommt er mit so einem Ansatz. Das hat natürlich mit Agilität nicht wirklich viel zu tun. Na, aber es hängt da trotzdem eine gewisse Grundidee dran, nämlich... Äh, Manchmal kann ich den zweiten Schritt nicht vorm ersten machen. Ich kann manchmal Abkürzungen wählen und so weiter und so fort, aber hier und da hängen Dinge voneinander ab. Ne? Ich kann nicht unbedingt ein digitales Produkt herstellen, ne? ähm, ohne nicht eben vorher auch mal meine Systeme und meine Prozesse, die dann für die Produktion dieses Produkts oder die Erweiterung um diese digitale Komponente notwendig sind. Also es gibt so ein paar Kausalitäten ne? und die sehe ich dann eben auch ähm, in einem Masterplan, in einer Roadmap, die man dann entsprechend ableitet, um hoffentlich dann ja auch äh, mit einem guten äh, Gefühl, nicht nur, sondern eben auch mit einem klaren, strukturierten Plan dann am Ende eben an diesen Veränderungen zu arbeiten. Ne? So, und dann hat man es hoffentlich. ja Dann geht man eben genau diesen ersten Schritt ein. Ne? Also wirklich so auch Räume zu schaffen, um innovativ zu sein, die Leute zu motivieren, Dinge kritisch zu hinterfragen, nicht einfach eben sich ähm, darauf zurückzuziehen, ähm, an kleinen Schrauben zu drehen, sondern wirklich mal das Große und Ganze in den Blick zu nehmen, damit es am Ende für das Unternehmen wirklich auch eine gute Zukunft hat. Und insofern lade ich alle dazu ein, das Thema auch mal in diesem Sinne zu, zu diskutieren in ihren eigenen Organisationen und freue mich natürlich, wie gesagt, auf euer Feedback und ansonsten natürlich darauf, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge einschaltet und die sollte in den nächsten Tagen dann auch wieder kommen und diesmal dann eben zum Thema Artificial Intelligence und Data Strategy. Ja, soweit und dann einen schönen Tag noch an alle. Ciao, ciao.